Och så tänker det är er så otroligt viktigt att minnas om. Paulus när han skriver sina brev så startar han ofta med nådehilsen och inemellan så slänger han det på på slutet också. Och det tror jag var utan grund. Nåden att Gud vår far han sände Jesus som döde på korset för oss tog all vår skuld och skam. Det är er de gode nyheterna, det er evangeliet. Det kan vi få lov till att se si ja tack till. Det kan vi få lov till att ta emot i våra liv. Och så är er det inte bara för någon, men det är er för alla människor. Det är för mig och det är för dig. Så då hade jag bara lust att starta med det idag och läsa en nådehilsen från Galaterna. Så jag vill att du ska höra och jag vill att du ska känna att du kan ta emot. Nåde vara med dere, och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Han som gav sig selv för våra synder så han efter Gud vår fars vilje kunde fri oss ut från den onde tiden vi nå lever i. Han vare ära i all evighet. Amen. Kära Jesus, jag bara lyssnar tacka dig för nåden. Tacka dig för det du har gjort för oss. och tack för att vi kan få lov att ta emot det helt oförtjänt och helt gratis. I Jesu namn. Amen. Denna hösten så läser vi i apostlens gärningar sammen. Och så har jag olaga en bibelleseplan eh, som du kan bruka hemma. 28 dagar i apostlens gärningar. Kanske du tänker ja det gör jag undan på en måne eller du tänker det vill jag bruka lite längre tid på. Det är er helt upp till dig själv, men den ligger på bordet där borta och du kan ta en med när du går. För vi har i vår vision i Helmi missionskyrka att vi önskar att vara grundfästa i Guds ord och vi önskar inspirera till ett vardagsliv sammen med han. Och det hoppas att dere kan gå hem med en lite större inspiration till det. Vi har hört allerede Mari som har inspirerat oss om att skriva en tackeliste på kvällen. Och så sker det ord nog väldigt bra till onsdag. Där står det 19:30, det blir klockan 20:00. Men då kommer Jens Kåre, pastor i Vågsbymissionskyrka och vill ge oss en införing i apostlenes gärningar. Og det är er väldigt fint att ha med sig när en starter och läser apostlenes gärningar, så har en det stora bilden när en dyker ner i dybden i det som står. Så då är er du väldigt välkommen till det. Idag så ska jag läsa från Apostlenes gärningar 1 för dere. Og på förra stabsmöte med Erlen och Lil Katrin så läste vi sammen Apostlenes gärningar 1. Och det är er nog fint att när vi läser bibeln sammen så stoppar Erlen upp med något, Lil Katrin med något ant och är med något ant och så får vi sammen och i fällesskap ta del i Guds ord till oss. Och idag så ska dere få höra vad är stoppa upp med den dagen. Och som siden har fått lov att jobba i hjärte, i hode och og också denna uke har påverkat någon valg jag har tagit baserat på det. 
Och då läser jag från Apostlenskärningar 1, 13-14. Så har du Bibel så kan du slå upp eller så kan du följa med på skärmen. Inne i byen gick de upp på den salen hvor de plejde att hålla till. Det var Peter och Johannes, Jakob och Andreas, Filip och Thomas, Bartolomeus och Matteus, Jakobs son av Alfeus, Simon Seloten och Judas son av Jakob. Alla disse höll trofast sammen i bön, sammen med någon kvinnor och Maria, Jesu mor och brødrene hans. För vi läser detta för disciplarna vände tillbaka till Jerusalem så hade de upplevt något och mycket som inte liksom är er akkurat en vardagskost. De hade upplevt att Jesus döde på korset. De hade upplevt att han stod upp igen och att han gick samman med dem i 40 dagar och fortalte om det som hör Guds rike till. Och så hade han fortalt att nu ska den helige on komma och dere ska nå vara mine vittner helt till jordens ende. Det var liksom ikke noe småtteri av ett uppdrag de hade fått. Och ikke nok med det, så blev de ovittne til at Jesus blev løftet upp på en sky mens de ser på. Og jeg vet ikke om du klarer å se det for dig, at Jesus drar upp på en sky. Det er, liksom, det er jo litt sånn, ja, går det an? Og kanskje du må finna barnet i det. Jeg elsker jo å jobbe med barn, Och de har ju en sån inlevelsesevne som kanske vi kan lära något av. För när jag jobbade i barnehage så var det väldigt gøy när på Solkollen som en barnehage med utvidgad formålsparagraf så kunde jag fortælle extra gøy om påske, himmelfart och pinse. Det var ju liksom det var jättegøy att fortælle. Och så fortalte vi lagde som kort men sky och så drog vi Jesus upp i den koppen. Och så var det en av disse guttarna, han skulle på tur till bestefar upp i Trondheim och satt och kikade väldigt ut av flyet. och så sa mamma, "Varför kikar du så ut av flyet?" Jo, för det att jorden ho har fortalt på samlingen i barnehagen att Jesus han for upp i en sky så det kan ju vara att jag ser han. Och jag tänker att den där barnsliga inlevelsen den tränger vi någon gånger. För det disciplarna hade upplevt det var ganska spektakulärt, ja, vill jag se. Si. Och jag tänker när då han får upp en sky, vad kunde de tänkt då? Jag hade ju liksom fått lite panik, kanske nu får han ju upp. Vad ska vi nu göra? Eller uh, han sa att vi skulle gå och fortälla oss ska vi göra det. Paniken kunde ta till. När vi förlatt, när vi är er alene tillbaka, vad ska vi göra? Och då syns är det er så fint att läsa att det första de gjorde var att de gick där de plejde. Och på den salen som de plejde och hålla till. Og jeg vet ikke hvilke associationer du får når du hører ordet pleide. Noe av det jeg tenker på er traditioner. Og jeg har en venninne som er veldig glad i traditioner, Og det er ikke jul for henne uten at den der freia sjokoladepudding er tilberedt på dessertbordet. Da blir det jul. 
Eller kanske du är er av typen som syns det vi plejer och det är er ju egentligen lite kedligt att vi alltid ska göra det som vi alltid har gjort. Det kan vi inte finna på något nytt. Eller du är er sån som tänker nej vi måste ju göra det sånn som vi alltid har gjort det. För det är er tryggt och gott. Det är er ju inte ovanligt att vi har den debatten gående i en menighet. Och nu är er det höst och vi är er på väg in i rytmer och rutiner och hemma hos oss är er det ju väldigt sån fisk en gång i uka, ja, det må vi komma tillbaka till och när var det vi egentligen skulle lägga oss igen? Det är er liksom debatten hemma i vårt hem. och så tänker jag ofta att det också hänger samman med vanor som vi har eller uvanor. Och det vill jag helst inte snacka om. men idag har jag lust att snacka om de vanorna som är er bra för oss. Det som är er gott för oss, som vi hörte Mari fortalt om att det var gott för ho att skriva en tackelista för det blev ju mer positiv och tacksamlig och kunde få lov att se si det till Gud. Så jag har liksom lust att du ska se si, är plejer och och så kan du fylla in med det du plejer och gör. Och i bibeln så kan vi se att det detta är er viktigt. Vi kan läsa om Daniel i det gamla testamentet. Han var väldigt gott likt av kongen. Og det var då någon andra då som inte syns något härligt om och de ville gärna finna något att ta Daniel för. men han gjorde ju ingenting galt, men han bad till Gud och då kom de på detta här lure påbudet om att vi får kongen med oss på att den ska bara tillbe kongen. Och vissen bara till, vissen inte gör det så blir en kasta i lövehullen. Men vad är er det då Daniel gör när han får denna besked? Så läser vi. Så snart Daniel fick vite att skrive var satt upp, gick han hem. I takkammare hade han öppna vinduer som vände mot Jerusalem. Tre gånger om dagen falt han på knä för sin Gud med bön och lovprisning. For slik hade han alltid gjort. Daniel han holdt fast på sin overbevisning. Og han startade disse vanene i ung alder. Og så fick det lov å prege han gjennom hele livet. Og når det blev en sånn omveltning foran, og han fick dette egentlig påbudet, så holdt han sig til det. Uansett, han vek ikke fra den gode vanen sin. Og jeg tenker, hvordan opptrer du jorden når det blir utfordringer, når det blir forandringer i livet ditt, eller du känner att det presser på? Gör du sånn som du alltid har gjort? Går du til Jesus? Så har kanske du noe du plejer å gjøre, og så kan vi jo ha noe som vi som familie plejer å gjøre. Og det hade også Jesus sin familie. Hvert år pleide Jesu föräldrar och dra till Jerusalem för att fira påske. Da han var blivit 12 år drog de som vanlig upp till högtiden. Alltså de plejde och som vanlig. Och vår familie, vi har tagit ett valg att på sommaren så reser vi alltid på en kristen leir eller en camping. I år blev det flere. och det synes vi är er en väldigt fin vane som familie och gör. Och i år så hade vi också en tur där upp till Bø och skulle på sommarland och vara med på en sån vanlig camping. 
jättefin camping med bassäng och trampoliner och lekepark och de två minst hos oss var med och sa var inte detta en sån väldigt gøy camping. Och så säger Mille, jo, ja, det var egentligen grejt men är lika ju bäst att vara på sån kristen camping, sånn som vi plejer. Är liksom mer vant till det. Så det är ju nog med ja, vi plejer och reser på en kristen camping eller önsken att barna och familjen ska se si, ja vi plejer att gå i kyrka på söndagen är det en vane en har lust att de ska ha. Och så hade Jesus ovanor. Vi vet att han gick alene för att be för att vara sammen med sin far. Och så står det oh, han kom också till Nazaret, hvor han växte upp. Och på sabbaten gick han in i synagogen, slik han plejde. Och så ser vi att i den texten vi läste att när ordet plejde, det gick där de plejde. Men så läser vi o vidare att det andra de gör, det är att de hållt trofast sammen i bön. Och det kan vi o läsa om vidare i apostlenes gärningar att de första kristne, de höll sig trofast se apostlenes lära, fällesskapelse och brödsbytelsen och bönen. Och så tänker jag på och lurer på, har du något som du plejer och håller dig trofast till? Något du plejer och gör? Plejer din familie eller du att gå i kyrka? Plejer du att läsa i bibeln? Plejer du att be? Eller plejer du att visa godhet till andra? Plejer du att tillbe? Plejer du att ge av din tid? dina pengar. Eller känner du på att det var ord och formuleringar som bara ger dålig samvittighet? Det har jag känt på många gånger i mitt liv och jag kan fortsatt känna på det. Jag har provat så många gånger. Det passar liksom inte för mig. Jag är inte en sån kristen. Och så lär vi dessa negativa tankarna och orden definierar oss. Ofta när vi önskar och starta med något nytt, inarbeta goda vanor, så tänker vi på ordet att göra eller inte göra och vi lägger en plan baserat på att göra. Och så på ett vis så är ju det riktigt för att vi formas av det vi gör, det vi börjar och gör. Och Bibeln snackar om att att vi ska göra. Men det är liksom viktigt att bara ha med sig den preciseringen om att det handlar inte om att gör eller att ha dessa goda vanorna för att få tjäna något från Gud. Men vi kan inte tänka oss till en ny vane och bara tänka att det ska ska läsa i bibeln men det hjälper oss inte. Det är ett element av att göra något, av att ta någon valg. Men så har jag lust att vi ska huska på två ting i det. Hvis du tar tillbaka. Det är vem Jesus är och vem du är. Kanske det bild inte var med. Där var det. Det handlar om 
om identitet mer än vad han får til. Det handlar om ett liv sammen med Jesus. Och här kan en byta ut lönen om att det får te detta med personlig andagsliv med att det är er Guds barn och han som är er min far han önskar att vara sammen med mig. För många år sedan för faktiskt Marius som är er 18 år var født, så hade en dröm där jag upplevde och möte Jesus. Och jag vaknade väldigt brått och jag var hade varit sammen med han på en strand. Och det var någonting han talte rätt in i livet mitt, men det ene tingen han sa till mig då, det var jag liker så gott att vara sammen med dig. Och det är er det det handlar om. Det handlar om att vara vara sammen med Jesus. Och så ja, vi må göra någonting, men det är er inte det vi ska fokusera på. Det är er vem han är, er, vem är er i han och det att vara sammen med han. Och i vår så hade en periode där jag syns ting var lite tungt. Livet svinger jo litt. Jeg synes det var mye oppgaver hjemme. Jeg synes det var mye oppgaver i menigheten. Og synes liksom, jeg kunne jo kjenne at det kunne bli litt motløs. Eh, og så satt jeg på kontoret, og hadde akkurat startet å lese i 2. Timoteus, og tenkte, ja, ja, jeg får lese litt da. Eh, og så kommer jeg til vers 7 i første kapitel. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fick ånden som ger kraft, kjærlighet og visdom. Og så var det bare som det bare traff med rett i hjertet. Jeg opplevde at Bibelen møtte mitt liv fördi att jag läste sån som är plejer och starte kontordagen min när jag går på jobb borte i skomagaren. Och jag måste lage detta bilde och hänga det upp föran mig för att känna att när disse motlösa tankarna kom så kunde jag minne mig på disse orden. Men någon gång så kan jag också läsa utan att det liksom ja ja men detta var ju fint och så är er det inte alltid att det träffar. men så är er det en som har sagt Egil Ellingsen, pastor i Imekirka, någon gång läser jag för dagen idag, andra gånger för dagar som ska komma. Och jag tänker det är er ett fint perspektiv att ha med sig för det händer någon gånger att det liksom, ja men läste inte nog om det i förra uke, och så kan det dyka upp igen i mina tankar. I vår så kom det ut en bok som heter Påkobla enkelt och överkomlig andagsliv. Det är er Thomas Ås Pedersen som är er pastor i Bryne missionskirke som är er redaktör för den och så er det flera som har skrevet i den om sitt andagsliv som är er från hela kirkelandskapet i Norge. Och hans utgångspunkt för att skriva den boka var nettop den här dåliga samvittigheten. Och han skriver, en timme om dagen, det var helt umuligt för min del. Och skulle han bara ge det upp? Han hade hört på olika seminarer och han hade liksom 
bara resignerat och tänkt ja ja jag får bara ge det upp det passar rätt och slett inte för mig. Men så var det en som sa till han Royelling Foss som jobbar i Randes missionskyrka han sa det handlar inte om mängde men att ta sig någon minuter varje dag där du skärper fokuset. Sätt av för exempel fem minuter och se vad som sker. Och så har jag lust och nävne två av de som har skrivit i denna boka som är synsier ting så bra. Och den ene det är Thomas Netland som är pastor i Pinsebevegelsen. Och så har jag lust att läsa något av det han skriver. Kan du se om det känner det igen? Se på lillefingeren din. På den hånda du vanligtvis håller mobilen i. Ser du att den har en liten fördjupning på led nummer två? Den har inte alltid varit där. Den har blivit till efter vart som du har vilt telefonen din där i timmesvis var eneste dag i många år. På engelsk kallas fenomenet smartphone pinky. Och så skriver man lite senare. För eget vedkommende anser jag nettop distraktion sammen med tvillingen travelhet som den allra störste trusseln för mitt andagsliv iPhonen min för exempel som framstår som ett nödvändigt verktyg men som i realiteten fungerar som sparkel som tätter igen alla livets små pustehull. Pustehull som sedan tidens morgon har ledit människor till förundring och förvandling. Kan du huska dem, pustehullene, hur de föles på kroppen, på själen, på ånden? Huskar du upplevelsen av att bli balsamerad av stillhetens legende kraft? Eller har du bara alltid varit distraherad? Jag är akkurat gammal nog till att huska hur det var och vänta på bussen utan att läsa nyheterna samtidigt. Eller sitta på bussen utan att se på Netflix samtidigt. Jag huskar hur det var att gå på tur utan att ta bilder. Sitta på kafé utan att sända snaps. Vara till stede utan att vara överallt. Det är i färd med att bli ett vakt minne. Distraktion och travelhet. Eh, fick dere lyst til å sjekke for resten, dere det lyst att checka förresten lilla fingrarna har det gjort det. Gör det när det kommer hem. Eh, jag känner mig sån igen. Och så säger då att att ha ett andagsliv är att ha en rytm av himmelsk uppmärksamhet i vardagen. Och jag syns det är så fint. Vem vill inte ha lite himmelsk uppmärksamhet i vardagen? Och så berättar han vidare om sina morgonrutiner utan att mobilen får plats. Och igen så kände jag bara, hm, Jonas, när dina morgonrutiner? Nu har jag inte med mig telefonen upp här, men det är väldigt fort att det första jag checkar det är ju in på los. Sant? När är det lurt att tajma vasken idag? Jag har som maskin kan tajma, det är ju väldigt grej. När ska jag tajma den och när ska jag tajma uppvaskmaskinen? Och så är det liksom in och se på nyheterna. Ja, så är det ju grejt att ta en tur inom Facebook och Instagram. Ja, kanske det är bara mig som gör det så. Men jag tog ett valg där den uka på hur den startar dagen. Vad fyller jag liksom min tomme dag, min tomme kropp med när dagen startar? Så nu har jag börjat och bara ta en spillelista. 
så sätter jag den på på morgonen. Någon gång har jag tid att sätta mig ner i bibeln och läsa. Någon gånger bara går jag ber och snackar med Jesus. Men det har varit otrolig fin uke och fin start. Och så har jag fått lov att få någon såna böcker av Thomas Ospedersen som ligger där borte som du kan få lov att ta med dig hem eh, og och bli inspirerad i ditt dagliga liv. Det är er också en väldigt fin gavebok. Det är er ju så länge till jul. Så den kan jag få lov att köpa efterpå. Och den andra har lyst til att trekke fram där i den boken det er en som heter Truls Åkerlund och så pastor i pinsebevegelsen. Och han säger Dette om att ta sig tid till Jesus att det är er en vane som stänger stöjen fra vår yttre verden ute för att skapa ro i vårt indre. Och så poängterar han att vi är er ikke alla lika men relationen med Gud den är er lika viktig för alla. Han altså som Jesus sa til mig är er lika så gott att vara sammen med dig. Det säger han till oss alla. Och då handlar det om att ha någon rutiner som man kan hålla fast på. Och så är er det ikke at den ska finna upp något nytt og och det ska vara så spektakulärt och så väldigt spännande. Han säger om målet att trofasthet, ikke originalitet. Så som vi också läser att de första kristne de höll sig trofasthet. Det var att de hela tiden fant på en ny måte att göra det på, men de gjorde som de plejde. Och så har jag hört någon talar om detta med vanor i det sista. Och kanske du också har det. Och det tror jag kanske det är er för att Gud önskar minnas som nu att detta är er viktigt. Inte för att vanorna är er så hellige, men för att vi får ett möte med Jesus. Vi får ett möte med den hellige. Vi får himmelsk uppmärksamhet och så ger det en retning i livet vårt. Och så tror jag att det är er viktigt i den Världen vi lever i är er möte med den och i det vi påverkas av. Och Paulus han skriver i sina brev till de olika menigheterna mycket om det och håll fast på den tro det har upplärt i. Var grundfästa, var rotfästa och låt sinnet vara vänt mot det som är er där uppe. Och då tror jag det er lurt att ta till sig det råd som Thomas och Pedersen fick om att eh, ge det lite tid så att vi skärper fokuset. Och till slut så har jag lust att bli lite som konkret med dere. Det är er alltid gott syns jag att ha med sig något konkret hem. Du kan få en bibelläseplan och nu ska du få tre råd som är syns har funkat för mig och så kan det ju vara att eh, det är er något som fungerar för dig eller du kan finna någon andra god råd andra steder. Men det första är er att koble sig på det uppenbara. Det rådet hörte jag i sommar. För har jag hört att det bara gör det enkelt, bara bara liksom läs ett bibelvers. Det får du alltid tid til. Men när jag kunde koble det på det är allerede gör fra för så syns det var mycket enklare. Så som nå, når jeg står opp, så smører jeg gjerne litt nister og sånn, da setter jeg på lovsang. Når jeg spiser frokost, så kan jeg ha Bibelen ved siden av, og så kan jeg lese et bibelvers. Når jeg synger i dusjen, dusjer jeg jo ikke så mye lenger, men 
Men de gånger när du kör så kan jag ju lovsinge där. Eller när du cyklar till jobb eller när du kör i bilen. Var med bara lägga dagen i Guds händer. Och jag tänker du känner dina dagliga rutiner bäst. Men det är er nog med att det tror kan vi bara koble på i vår vardag i allt vi gör. Det tränger inte vara sån vi tränger inte isolera det i bolker nu är er samman med Jesus nu är er inte och alltså han är er med i allt det han vi lever och beveger oss och är er test står det i bibeln. Och råd nummer två, det är er att spör om hjälp. Det är er ju alltid lurt. för exempel så har jeg en sån avtal nu med vänner att vi spiser inte gott i uka. För någon år sedan, väldigt många år sedan faktiskt så hade jag en sån träningsavtal och då var blev jag ju väldigt i form när jag hade en avtal med en väninne. men var med att ha en avtal om att läsa bibeln sammen, gå till gudstjänst sammen, prata om det en har läst, dela livet med Jesus i de samtalen vi har. Och jag har någon vänner, jag gör det med. Och det syns är er otroligt fint. Och det sista rådet du får av mig idag, det är er att vara god mot dig själv. Ikke peppra dig själv med negativt snack om vad du ikke får till. Jag tänker kommer du ut av vanen, ja väl så bara pröv igen. Och fokusera då på vem han är er och vem du är er i han. Är er hans barn, är er fri fra fördömelse. Och vi läser i Romarna 8:1 så är er det där ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus. De gick in i den salen som de plejde. De holdt sig trofast till bönen. Och livet runt disciplarna, det var ganska omvältande. Det har varit ganska omvältande och vi vet då att de första kristna, de stod i ganska utfordrande ting i sin samtid. Och så kan vi uppleva att det är er utfordrande att vara kristen på skolan, på arbetsplatsen, bland vänner. Och så tror jag att något svar ligger i och hålla sig trofast till det du plejer. Läs i bibeln, be Gå til gudstjeneste, være en del av fellesskapet. Vende blikket til Jesus. Og så vet vi også at den kraften, den hellige ånd som blev lovt disiplene, den har også vi fått lov å ta del i. Den er også tilgjengelig for oss. La det viktigste bli det viktigste for dig. Og for min del så kräver det daglig valg og en smule vilje. Jeg vil i rum för Jesus. Toren Lian som är spiller in en podcast med Mellanrum heter den. Får där en liten gratis reklam för den och istället har hört den så kan ni gå in och höra på Spotify. Men hos sa nog på sista episode som vi spelte in. Är vi skapet tid? Vi kan ju inte skapa tid, men allevel är vi skapet tid till att ha tid till de viktiga tingena som är er viktig för mig. Önskar du det i ditt liv? Ikke av dålig samvittighet eller för att du må, men för att vi alla är er skapade fällskap med Jesus och han liker så väldigt gott att vara sammen med det. Och nu ska vi synge för dere. 
eller synge sammen med dere, en sang som heter I Wanna Make Room. At vi vil lage et rom. Det handler om at når vi åpner opp disse hverdagene våre, tar han med inn i rutinene våre, så lager vi rom for at Jesus får påvirke oss og få lede oss og bare være sammen med oss.